0: Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine Mutat olduğu üzere 3 farklı platformda aynı anda canlı yayındayız. Şu anda bizleri LinkedIn, Facebook ve YouTube üzerinden canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Bu hafta yine dolu dolu bir program hazırladık. Çok değerli bir konuğum var. Birlikte markalaşma ve dijitalleşmeyi konuşacağız. Sevgili Levent Elmas abi. Sektörel bilgi ve tecrübesiyle bize Engin bilgilerini bugün paylaşacak ve faydalanmaya istifade etmeye çalışacağız kendisiyle. Ben kısaca hemen bir girizgah yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü biz haftada bir kez yayın yapıyorduk, canlı yayın yapıyorduk. O da çarşamba günleri saat 21 gibi yapıyorduk. Bundan böyle haftada iki güne çıkarmış olduk canlı yayınlarımızı. Haftanın ilk günü yani pazartesi günleri Startup Teknoloji başlığı altında Türkiye'nin önde gelen başarılı girişimci arkadaşlarımızı canlı yayında ağırlayacağım. Onlarla girişimcilik hayatı üzerine, girişimcilik e, deneyimlerini ve tecrübelerini konuşacağız. E, girişimciliği e, özenen, isteyen arkadaşlara e, faydalı olacak diye. E, haftanın ikinci programını ise Perşembe günü yapacağız. Perşembe günü de marka, e, dijitalleşme, e, sosyal medya, e, sosyal medya üzerine, dijital marketing üzerine e, ve bu gibi konular üzerine. Programlar yapacağız. Türkiye'nin önde gelen değerli isimlerini e, programa e, davet edeceğim. E, bu arada eğer e, çevrenizde veya kendiniz için de olabilir hem Startup Teknoloji Programı için hem de e, ikinci programımız olan Harekete Geç Programımız için tavsiye edeceğiniz isimler olursa lütfen bana e, altta banttan geçen mail adresine e, maille ulaşabilirseniz çok çok sevinirim. E, ben şimdi hemen hızlıca biraz geç başladık çünkü yayınımıza Levent abiyi program alacağım. Kendisine hoş geldin diyelim. Levent abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk yayınımıza. Abi, merhaba nasılsınız?
0: Merhaba. Sen merhaba. nasılsın abicim? Nasıl gidiyor çok pandemi süreci? Evet. Vallahi pandemi süreci evet
1: oldukça zor tabii ki de e, sosyal mesafeyi çok e, dikkat ederek ve işte şirketteki arkadaşlarımızla diyalogumuza e, özen göstererek işte evimize de 21'den önce gelip e, böyle e, normal Dışarı çıkma yasağına da e, uymaya çalışarak e, sürdürüyoruz. E, üç ay gibi uzun zamandan beri de gerçekten bu normalleşme süreçleriyle ilgili e, ciddi geri dönüşler bekliyoruz hükümetten özellikle. Tabii malum hafta sonu mağazaların kapalı olması e, hiçbir markanın isteyeceği e, bir şey değil. Hele yemek yerlerinin kapalı olması bazen arkadaşlarımızla da öğlen aralarında e, gidiyoruz çeşitli kahve içmeye yerlere ve orada da gerçekten zor durumlar yaşıyoruz. E, evet. Birazcık hayatı daha canlandıracaktır pandemi sürecinin. Biraz daha normalleşmesi en azından şu anda yüzde otuz gibi bir şey konuşuluyor. Bu da bizim açımızdan daha iyi olacaktır.
0: Umarım e, bir an önce ülkemiz ve bütün dünya tabii ki sadece ülkemiz için geçerli değil bütün dünya bu illetten kurtulur ve e, her şey döner. Gerçekten çok sıkılmış durumdayız. Bütün herkes aynı şekilde. E, ba, e, bizim iş alanımız itibariyle dijitalleşen sektörlerde belki olumlu bir etkisi var ama yani sonuç Doğru. olarak hepimiz birbirimize bağlıyız. Hem online tarafta hem offline tarafta. Dolayısıyla biz herkesin iyi olmasını istiyoruz. Bütün sektörlerin iyi olmasını istiyoruz. Hem online taraf hem offline taraf. Levent abi ben girişte senden kısaca bahsettim. Aynı zamanda slaytlarımızda da geçti. Kısa bir özgeçmişini yayınladım. Fakat ben bir de senin ağzından dinlemek istiyorum. Levent Elmas kimdir dediğimizde bize neler söylersin? Kısaca bahsedebilir misin? Tabii hemen
1: söyleyeyim. Öncelikle evliyim. İki çocuk babasıyım. İki tane erkek çocuğum var. Bunlardan bahsetmek benim için gurur ve onur verici. İstanbul'da doğdum. 1979 yılında Samsunlu'yum aslen. Bunu da söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun oldum. Okurken özel bir kolejde, Taş Koleji adını da söylemekten çalışıyordum. Onur duyarım yani e, sevinirim. E, Özel Taş Okulu'nda e, öğretmenlik yaptım 97-2001 yılları arasında. Onun haricinde 2004 şey 2002 ile 2004 yılları arasında bir e, ajans açtım. Bir bilgisayar alım satımı e, yapmaya çalıştım. Birazcık e, satış tarafında açıkçası e, kendimi konumlandırmaya çalıştım ve çeşitli firmalara kurumsal internet siteleri yazmaya çalıştım. O dönemde klasik ASP, Active Server Page, ASP ile çeşitli e, yazılım geliştirmeye e, gayret ettim. E, ondan sonra 2004'te askere gittim. Geldikten sonra da Tekzen'de ilk profesyonel iş hayatıma başladım 10 Kasım 2005'te. Hı -hı. Ee, burada açıkçası e, güzel bir süreçti benim için. 9-10 e, yıllık bir sürecim var orada. İşte web uygulamaları uzmanıyla başladığım sırasıyla işte yazılım e, tak, ekipliği takım lideri, ekipliği lideri ve yazılım yönetmeni, <gülüyor> yazılım müdür pozisyonuna kadar yükseldim. Ondan sonra da tabii ben hep e-ticaret yazılımı yaptım ve hep e-ticaret konularıyla ilgili işte ödeme sistemleri, e-ticaret altyapısını, özellikle Texan Framework diyorduk ismini. Ee, o zaman ben ve e, takım arkadaşlarımla birlikte takriben hı hı. beş kişilik bir ekiptik. Ee, onun Ondan sonra önce e, Gülaylar, şey Altınbaş, Altınbaş'tan sonra Gülaylar, Gülaylar'dan sonra e, Bernardo ve Bernardo'dan da giye geçtim. Buralarda hep e-ticaret müdürlüğü görevini üstlendim. Daha sonra son 3 ayımda da gide e-ticaret direktörü olarak devam ettim. Buradan da Lufian'a e-ticaret direktörü olarak Aralık'ta 21 Aralık'ta başladım. Güzel bir serüven olacak benim için.
0: Evet, çok güzel abi. Halen Lufyan'da devam ediyorsun.
1: Halen Lufyan'da devam ediyorum. Oranın dijital stratejileri, işte gerek operasyonel e, çalışma şekli ve e, tabii ki de e, ya yani bir e-ticaret e, departmanı ile birlikte bu işi komple 360 olarak e, çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki de buradaki en büyük e, olayımız dijital e, dijital marketing tarafı ve hani o tarafta yapacağımız e, süreçler.
0: E, çok güzel abi. E, seni tanımaktan çok mutlu olduk. E, ben şöyle e, bak, bak, bak. devam etmek istiyorum. E, markalaşma ve dijitalleşme ile ilgili e, konuşacağımızı söyledim izleyicilerimize hı hı. bugün. Bu akşam. E, markalaşma ve dijitalleşme tanımlarını birazcık açar mısın abi? Ne demek? Hı hı, tabii. Hı hı. Şimdi markalaşma
1: Öncelikle böyle e, terim olarak markalaşma aslında e, son kullanıcının gözünde kendine özgü ve dayanıklı algılar yaratılma e, yaratma süreci. Yani bir insan e, bir markanın adını söylediğinde aklına ilk ne geldi? İşte Volvo diyoruz aklımıza ilk ne geliyor? İşte Volkswagen diyoruz aklımıza ilk ne geliyor? E, bir markada işte kişisellik özgünlük e, beğenilirlik ve birçok şeyin birleşimiyle birbirine e, sarılı olan kalıcı bir e, eşsiz bir kimlik. Yani o e, firmanın e, kendi kimliği e, markada dediğimiz şey. Yani bu <gülüyor> e, bir markanın adını duyduğumuzda o markaya ait bir ürün grubu da aklımıza gelebilir. Veya o markayı duyduğumuz zaman işte mesela algida dondurma diyoruz. Hani gerçekten belki bir ağzımız yani dondurma yemişiz gibi bir şey geliyor. Veya işte Etikaram'ın reklamları var biliyorsunuz. Çok farklı bir şey kafada algıda bırakıyor. Markalaşma süreci gerçekten o marka kimliğinin ve e, o kişiliğinin oturduktan sonraki sürecinde o e, tüketici tarafında e, bıraktığı ve yarattığı his markalaşma. E, dijitalleşme ise normalde bunu şöyle söyleyeyim hani e, normalde fiziki olarak olan e, birçok e, konunun e, ve e, kaynağın e, dijital ortamda saklanmasını aslında biz Dijitalleşme diyoruz. Yani örneğin dokümanlarımızı, dosyalarımızı, süreçlerimizi bir bilgisayar tarafından okutuyoruz. Onu hani eskiden böyle tarayıcılarımız vardı biliyorsunuz.
0: Evet. evet. Bunu
1: dijital bir ortama aktardığımız zaman sanki işte bütün her şeyimiz dijitalleşmiş oluyordu. Yani örneğin eskiden düğün şeylerinde kasetlere çekilirdi. Hemen daha sonra o kasetleri alırdık. CD'lerin içerisine aktarırdık.
0: Ki işte CD'ye
1: aktardığımız şey daha kalıcı oluyor. Kasetteki şey bir müddet sonra zaman aşımından dolayı işte o e, işte tozlanmasından dolayı olabilir. İçerisindeki o materyalin bozulmasından dolayı olabilir. E, ömrünü yitiriyor ama dijital bir ortama taşıdıktan sonra bunu bir diskin içerisinde bir CD'nin içerisinde. Belki CD'nin de belli bir süresi vardır ama e, analog olarak tuttuğumuz şeyden çok daha uzun e, koruma alanı olur diye tanımlarım.
0: Süper abi. Aslında marka şöyle bir şey. Biz o ismi duyduğumuz zaman, marka ismini duyduğumuzda bizim algımızda yer ettiği şey, yani ne Doğru. ifade ettiği ile alakalı gerçekten dondurma örneği ve etikaram örneği çok iyi evet, oturdu. Evet. Volvo örneği de aynı şekilde. Yani Tabii Volvo arabası hiç... olmayan dahi hı hı. Volvo denince aklına ne geldiğini bugün bize çok rahat bir şekilde söyleyebilir, ifade edebilir. Bu da aslında o markaların başarısı mı olmuş oluyor Levent abi? Elbette markanın
1: aslında e, bizim tarafımıza o geçirdiği e, akılda kalıcılık. Yani e, evet ya yani bir Volvo dediğimiz zaman şöyle düşünelim. Hani e, hep e, vardır böyle şeylerde e, benim de birkaç kere de başıma geldi açıkçası. E, E5'te gidiyorum yani Şahin önde duran bir Volvo'ya çarpmış. Bakıyorum ön tarafı paramparça ama Volvo'nun arkasında işte birazcık çizik. Hani ne olmuş? Şahin içeriye girmiş ama işte veya işte Tufaş neyse. Volvo'ya hiçbir şey olmamış. Ama Volvo'ya hiçbir şey olmamış. İşte Or orada bir e ne kadar kuvvetli, ne kadar sağlam olduğu e aslında söylediği şey ile e orada bize gösterdiği şey birbiriyle tutarlı olduğu için daha kalıcı bir hale geliyor.
0: Hmm.
1: Evet. Yani biz hani evet. söylediği şeyin aksini yaşamıyoruz.
0: Evet aslında aksini yaşatan markalar da var. O yani var. çok böyle mükemmel ve çok mükemmel e, özellikle dijital e, tarafta e, çok e, yaygın ve yoğun bir reklam bombardımanı e, akılda Kesinlikle. kalıcı. ama iddia ettiği şeyi yapmadığını fark ettiğimiz anda hayal kırıklığı ve o markayı çok çabuk bir şekilde e, duygu Aklıdan dünyamızda ya da, da. Al evet hemen çöpe atıyoruz Siyor. yani hızlı bir şekilde. Kesinlikle Çok öyle. Doğru. Yani ee... marka
1: iddia ettiği şeyde samimi olacak ve hani onun da arkasında Hı -hı. durabiliyor, pozisyonda olacak ki marka olsun.
0: Şöyle sorayım diğer sorumu. Hı -hı. E, markamızı, bir markamız var. E, bu Hı -hı. markamızı nasıl dijitale e, taşıyabiliriz, dijitalleştirebiliriz? Markalaşma ve dijitalleşme süreçlerini e, bu kapsamda birazcık e, anlatır mısın?
1: Tamam. Ee, hemen şöyle söyleyeyim İsa Bey. Ee, yani öncelikle markada e, şey söylemiştim, hani bir kurumun içerisinde yaptığımız bütün manuel şeyleri e, dijital ortama geçirmek. Aslında bunu dijitalleşme süreçlerine sokmak gibi bir e, pozisyondu. Ben burada aslında şöyle bir örnek vereceğim. Bir örnekle açıkçası an anlatacağım <gülüyor> bunu. Mesela örneğin. Bir İK e, departmanımız var ve hani son dönemde de biliyorsunuz şimdi hani insanlar genelde şirketlere de gitmiyor ve var e, şirketlerde ama e, insanlar evlerinde ve dijital bir ortamda artık çalışmaya e, başladılar. Gerçekten bu kişinin gerçekten işe gelip gelmediğini veya işte e, bu kişi bir izin alıyor ise işte izin alıp almadığını veya izne hakkı olup olmadığını. E veya işte ne bileyim hani bir, bir, bir bes, bir e, avans, bir zimmet ihtiyaçlarını e, sonuçta bunların hepsi normalde normal süreçlerde nasıl oluyordu izin için bize kağıt dolduruyorlar imza atıyoruz. Veya işte zimmet için ona bir zimmet belgesi düzenliyoruz o zimmete imza atıyoruz ve o zimmet belgesini de e, yan tarafa bırakıyoruz. Bütün bu süreçlerinin tamamını Son dönemde çok e, meşhurdur siz de biliyorsunuz işte çeşitli İK e, entegrasyonları ile işte kolay İK gibi çeşitli programlar ile bunları hı hı. biz dijitalleştiriyoruz. Aslında yapılan manuel bir işin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlıyoruz. Örneğin mesela hani bizden sürekli bir arkadaşımız gelip hani e, izin isteye istiyor olabilir ama atıyorum o e, hani program içerisinde aha hemen bir rapor alıp ha işte hangi A kullanıcısı işte e, ayda şu kadar izin alıyor B kullanıcısı şu kadar izin alıyor C kullanıcısı bu kadar izin alıyor gibi hemen anında bütün e, şey bütün e, işin o zaptrap altına alınıyor ve o işin bütün e, detaylarını biz görebiliyoruz. Bu aslında Hı -hı. gerçekten de e, dijitalleşiyoruz e, diyebiliriz burada. Şimdi bu süreçlerde açıkçası e, en büyük e, olay gerçekten e, benim için hani kafamda mesela şekillendirdiğim zaman firmanın önce hangi noktadan e, bu dijitalleşme sürecine geçeceğini önce bir tespit etmesi lazım. Hı -hı. Tabii ki de gene markalaşma sürecinde farklı bir şeyde doğru hedef titrenin seçimi e, gerçekten olabiliyor. E, Önemli yani doğru kitle ile e, insanlar normalde love olurken nasıl daha önce TV reklamları, billboard reklamları işte e, masaüstü reklamcılıktan daha çok işte e, şey beklerken. Offline
0: kanallarda.
1: Şey, evet offline kanallarda hmm. kendisini gösterirken şu anda ise daha çok e, öncelikle telefonlarımızda daha sonra hmm. bilgisayarlarımızda. Daha sonra o dijitalin geçtiği bütün panolarda, ekranlarda, evet, ekranlarda, evet. Yani mesela hani hı hı. E, bir şeye biniyorsunuz, e, otobüse biniyorsunuz, otobüste bile hala e, bir iletişim hı hı. Bom, bombardımanına tutuyoruz e, hı hı. hedef kitlemizi. E, hı hı. Dolayısıyla hani burada öncelikle doğru yer e, hangi hedef kitle bizim kitlemiz. Bu dijitalleşme süreçlerinde evet reklamımı dijitalleştireceğiz ki e, reklam şu anda ister istemez dijital olmak zorunda kaldı çünkü hepimiz evlerimize kapandık. Hı -hı. Ve işte atıyorum şu anda Zoom ile işte benim iki oğlum da e, şeye giriyor online olarak eğitime giriyor. Hani önce ben şeyde düşündüm herhalde muhtemelen Zoom'da bu eğitimlerin önüne arkasına sağına sonuna bir reklam yapıştırır diye düşünüyordum ama şu anda daha bunlar Hı -hı. E, şeyde değil. E, hani Hı -hı. ön planda değil. Ama işte bir e, WhatsApp var, WhatsApp tarafına ciddi bir hani e, reklam gelecek dendi ve on, on, onun içinde birazcık WhatsApp e, şeyleri başladı. E, siz söyleyin adını hani Aa, WhatsApp bizim bütün bilgilerimizi kullanıyormuş, hiç kimse WhatsApp kullanmasın, millet Telegram'a döndü, farklı şeylere döndü ama zaten Instagram'la e, bütün bu onayları vermişiz, e, WhatsApp'a mı onay vermeyelim diye düşünenlerdenim ben, çok orada şey yapmıyorum. Evet, ben evet. De, Ben de aynı şekilde... Evet, çok öyle dijitalleştiğim için üzülmüyorum açıkçası. Ee, yani benim açıkçası hani söylemeye çalıştığım işte bu tüm e, manuel olarak yaptığımız ve offline'de yaptığımız her şeyin dijital süreçlere aktarılması işte o markanın dijitalleşmesine e, katkı sağlıyor diye e, söyleyebilirim. Mesela ben e, kendi şirketimizden de bir örnek vereyim. E, mesela Tabii. bizim şirketimizdeki çaycımız. Dijitaldir. Nasıl bir dijitaldir? Tabii ki de çayı bize böyle çay resmiyle göndermiyor. <gülüyor> ee, onun bir portali var. Oradan biz e, çayımızın Nur ablamız var. Ona diyoruz ki işte e, şu toplantı odasına işte altı tane çay, iki tane kahve getirir misin diyoruz. O onun kendi ekranı düşüyor. O da ekranından gördüğünü geliyor bizim e, odamıza toplantı odamıza bırakıyor. Hani bu bile bir dijitalleşme. Örneği hani Kesinlikle. telefonu devreden çıkardık, iletişim sadece işte o bir bilgisayar e, cihazına bıraktık ama tabii e, böyle bir şeye kim karar verdi mesela e, böyle bir şirkette? IT departmanı olduğunu düşünüyorum ben. Yani teknoloji departmanlarına e, bu dijitalleşme süreçlerinde gerçekten çok büyük yatırımlar yapılması lazım. Zaten e, bizim şirketimizde de e, bilgi teknolojileri tarafında ciddi yatırımlarımız var. E, patronumuzun kullandığı bir e, Power BI ekranları var. Oradan gerçekten e, tüm şirketi e, yönetebilmesi e, söz konusu oluyor. İşte e, ilk e-commerce tarafında da bizim verdiğimiz bir siparişin o anda nerede olduğu, hangi süreçlerde olduğunu yönetebilen bir patronle çalışıyorum. Yani dijitalleşmeyi içselleştirmiş bir üst düzeylerin olması, işte C-level'ların olması açıkçası bizim açımızdan da büyük bir avantaj.
0: Süpermiş abi. İyi. Canlı kanlı örnek vermiş oldum Dufian'dan evet, da. Böylece Dufian'ın evet. evet. iç e, kısmında olan dijitalleşme süreçlerinde e, birazcık fikir sahibi olmuş olduk. E, ne mutlu siz abi. Böyle e, teknolojik ve dijital bir şirkette çalışıyorsunuz ve e, bir departmanın başındasınız. E, umarım daha da e, iyi süreçler olur ileriki dönemde. Evet. E, ben şöyle bir soru sormak istiyorum abi, bu konumuzdan sonra. Daha önceki iş hayatında birçok firmanın aslında dijitale taşınmasını sağladım ve dijitalde kendi içinde projeler oluşturdum. Markaların sence dijitalleşme süreçlerinde yaptıkları hatalar nelerdi? Yani genelde ne tür hatalarla karşılaşıyordun ve onları düzeltmek için çaba sarf ediyordun?
1: Çok güzel. Ben hemen bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Genelde yapılan hatalar açıkçası, şimdi akıllı telefon kullanıcıları, internete bağlı kişi sayıları hızla artıyor. Bunun bir farkında olmamız lazım. Yani bir durum tespiti yapmamız lazım. Firmalar öncelikle bu durum tespitini doğru zamanda yapamıyorlar. Aslında gerçekten de farkında olalım ya da olmayalım bir devrim yaşıyoruz biz şu anda. Ve bu devrimin dönüşüm markaları ciddi anlamda Etkileniyor yani şu anda şöyle söyleyeyim bu dönemde gerçekten de mağazaların kapandığı ve e-ticaretin çok ciddi anlamda hani revaçta olduğu bir dönemde bir firmanın e-ticaret tarafına yatırım yapmaması kadar kötü bir hadise olamaz. Resmen bu bir ahmaklık sonuçta. Hı hı. Artık markaların önündeki çok önemli bir sınav da buradaki dijitalleşme yöneticilerinin kafaları. Yani e, burada birçok soru var. E, en önemli sorulardan bir tanesi de evet dijitalleşiyoruz ama e, doğru bir partnerle çalışıyor muyuz? Dijitalleşen dünyada doğru reklam ve stratejileri yapabiliyor muyuz? Ve bunlarla ilgili e, doğru noktalarda mıyız? Bunları çok iyi e, anlamlandırmak lazım. Doğru st stratejiyi kurgulamamak gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Burada biraz da böyle işin hani ucuzuna kaçılıyor. Ee, gerçekten Hı -hı. Hani, e, doğru bir e, engine, doğru bir e, motor ile çalışmaktansa belki biraz daha ucuz e, şeye kaçılıyor. Ucuz, Bizim klasik Klasik Kesinlikle. şeyimiz, bakış açımız maalesef ki. Kesinlikle öyle. Aslında yatırımcıların birçoğunda bu var ama yavaş yavaş gerçekten de biz de hani o İngilizler gibi hani ucuz, alacak kadar zengin değilim der ya hani biz de yavaş yavaş buna doğru biraz daha doğru yatırımlar yapmaya başladık. Hani ucuza kaçmamanın noktasında Türk markaları, Türk şimdilik Firmaları, firmaları biraz daha hassasiyet hı hı. göstermeye başladı bu son dönemde Bir de hani uzman insanlarla çalışmamak da hani bu süreçler içerisinde yaptıkları en büyük hatalardan ve hı hı. mesela hani ya, bir dijitalleşme sürecine giriyorsunuz hı hı. orada da hani bir sebat etmek lazım yani atıyorum bu işin süresi bir yıldır ama siz bu sürenin deadlineına iki ay gibi bir kısa süre verirseniz Burada zaten daha proje ister istemez başarısızlığa uğrayacak. Ve bu projenin hı hı. başarısızlığa uğraması için siz onun e, önünü açmış olacaksınız. Buradaki hı hı. E, bence e, en büyük hatalardan bir tanesi istikrarlı olmamakta diyebiliriz.
0: Hı hı. E, şöyle o zaman hemen bu sorunun üzerine cevabın üzerine e, bir markaya marka uzmanıyla çalışmak ne katar?
1: Hımm. Evet, çok güzel. Ee, çok güzel bir soru. Şimdi e, marka uzmanı deyince hemen aklımıza ömürden Sezgin geliyor tabii. Kendisine çok selam olsun. Selam ee, olsun. Hemşerime. Benim. Evet. Şimdi e, marka uzmanı marka ile öyle zaman geçirmek zorunda ki e, o zaman hem çok verimli olması lazım hem de her noktasına e, markanın hakim olması lazım. Yani bir e, markalaşma sürecine e, marka iseniz tabii ki. De. Hani bir de daha o bir marka olmak kistası var tabii ki de. E, marka uzmanı aslında firmanın ne söylemesine e, ne söylemesi gerektiğini o söyleme e, karar verdiğini ben düşünüyorum. Çünkü e, yani bu yaptığı markanın bir tutunacağı nasıl bir hikaye anlatacağına kadar e, tüm konularda yetkin olmalı ki o marka uzmanı. E, firma ile beraber e, gidebilsin. Bunu danışmanlık olarak e, alınabileceğine inanıyorum. Çünkü hı hı. E, yani şimdi her markaya göre nohavlar farklı olur. Tabii her markada her doğru hareket e, doğru da çalışmayabilir. Yani örneğin şimdi e, hani hareket tarzımızla Altınbaş'taki hareket tarzımızla bir Bernardo'daki hareket tarzımız tamamen farklıydı. Ama yaptığımız iş gene e-commerce yani gene e-ticaretti. Dolayısıyla hı hı hı. satışta amacımız. İşte şey reklam yapmak yöntemler yöntemler birazcık farklı yöntem yöntemler Hı -hı. birazcık farklı oluyor ve hani işte atıyorum birisinde sattığınız değerli ürün birisinde gerçekten kadın hedefli ve kadına satıyorsunuz ürün ya yani orada gerçekten hani hedef kitle bizim için böyle altın bir anahtar gibi duruyor Hı -hı. E, marka uzmanının e, anlatacağı e, hikayede ben hep şöyle düşünüyorum e, hemen bir örnek de vereyim şimdi Bernardo'da mesela yemek pişiren bir kadını biz e, hayal ettiriyordu Niye? Hı hı. Çünkü e, granit tencere satıyoruz. E, hı hı. Çelik tencere satıyoruz. İşte e, bunlar ne pişiriyor? Bir yemek pişiriyor. E, şeyimiz var mesela çok güzel. Hani biz e, örneğin Ramazan ayında her akşam işte e, Bernardo'nun bir tenceresiyle nasıl bir e, yemek pişirebiliriz? Bunu anlatmaya çalıştık. Örneğin. Yani bu da bir e, hikaye ve e, işte burada aslında biz hani e, Bernardo deyince yemek pişiren bir kadın akla getirmek istiyoruz. Veya gerçekten çok kaliteli e, yemekleri e, yapan bir e, kadın e, hayal ettirmek istiyoruz. Veya işte atıyorum hani o sofrayı biliyorsunuz işte yemek takımları satıyoruz. İşte e, masa örtüsü, örtüsü satıyoruz. Mutfağa ve o yemek odasını e, tertemiz olan ve hani işte onu gerçekten çok güzel kombinleyebilen ve çok güzel e, takımlarla sunum yapan bir kadını e, hayal ettirtmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hı hı. E, bu hissi satmaya çalıştırmak ve hani bu uğraşların tamamı aslında marka uzmanının e, işi diyebiliriz veya işte e, pazarlama e, direktörlerimiz de e, bu konuda gerçekten e, verimli olduklarını düşünüyorum. Yani pazarlama biriminin aslında belki de bir işi bu. E, malum. Bir de e, mesela hani da giderken mesela biz hani e, ben bir şekilde bir içerik uzmanı e, almıştık. Ee, mesela onlar da mesela şey yapmıştı hani e, bir e, daginin atleti ne kadar kaliteli ve hani onun içeriğindeki e, ihtiva eden e, ürünlerin ne olduğunu bunu bir şekilde e, şeylerimize anlatmamız gerekiyordu.
0: E, müşterilerimize.
1: Müşter evet yaşayın. Müşterilerimize an <gülüyor> anlatmamız gerekiyordu. Bunların hepsi açıkçası gerçekten çok önemli. Ve çok titiz bir e, incelik e, istiyor. Ya bir daginin atleti, bir daginin işte iç çamaşırı nedir, kimler giyer, e, hangi kalitede olur. E tabi kalite ve rahatlığı özellikle de e, o dönemde anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesiydi. Yani marka hmm. uzmanıyla çalışmak gerçekten e, değer katar firmaya diyebiliriz. Evet.
0: Ve e, aslında buradaki e, marka uzmanı, e, Marka ile beraber işi büyütmüş oluyor. Yani doğru, bir, doğru. Bir süre sonra o yolculuğa e, yön veriyor, o yolculukta markanın yanında yer alıyor ve ona bir nevi koçluk yapıyor aslında. Evet, evet, evet. E, Levent abi peki e, dijitalin bu kadar içindeyken e, gözlemlediğin kadarıyla Türkiye'deki e, böyle Low marklar diyelim ya da diğer firmalar diyelim. Sence e, dijital dönüşümü tamamlayabildiler mi? Özellikle pandemi döneminde bahsettik biraz önce. Pandemi döneminde e, firmalar, markalar mecburen dijitale geçmeye başladılar. Yani giyim markaları dahi dijitalde çok farklı e, ürün yelpazeleri e, su, e, müşterilerine sunmaya başladı. Ve şaşırmıştık e, pandeminin ilk başladığı dönemde. E, Küly markası biliyorsunuz işte kuru fasulye, soğan, evet, e, nohut, e, baklagiller vesaire e, işte e, selpak e, bu gibi ürünler satmaya başlamıştı dijital taraftan hatırlarsın belki abi. Doğru. E, burada e, biz aslında e, şöyle bir şey de görüyorduk yani aslında markalar ve dijitalde iyi olan markalar dijitale çok iyi bir yatırım yapmış. O dönemde e, dijitale iyi yatırım yapanlar pandemide zaten bir anda öne çıktılar. Öne çıktılar e, ve sonrasında arkadan gelen markalarsa e, e, yatırımlarını devam ettirdik. E, peki gözlemlediğin kadarıyla yeterli mi? Yani e, markalar sence dijital dönüşümü tamamlayabildiler mi Türkiye'de?
1: Evet. Şimdi Keele'nin örneği çok güzel oldu. E, pandemi döneminde gerçekten de aslında e, halkımıza gerçekten... E, faydalı bir iş yaptığını ben düşünüyorum. Ee, birçok marka tabii özellikle getirdi bayağı TT oldular. İşte biz asla takım elbise satmayacağız diye bir karşı duruş yaptı. Ee, getirdi sanırım ya da diğer miydi bilmiyorum. Aslında hani... satabilirlerdi. Yani
0: satabilirlerdi. Yani niye satabilirlerdi. böyle bir şey evet, yaptılar? Zaten. Çok anlamamıştım ee, o dönemde. Çok aslında hani onların alanına
1: birazcık hani giriyormuş gibi bir durum söz konusu olsa da sonuçta o dönemde gerçekten kendi tüketici kendi tüketicisini yaptığı bir e, anlaşma ile gerçekten e, en azından bulunduğu kanaldık Yani işte bir Kiyalı'nın gerçekten kült bir müşterisi var. Ve hani aha, evet, sadece aha. de Kiyalı giyer. Hatta ben de şu anda hani benchmark'ım olduğu için özellikle çok fokuslanıyorum onlara. E, ve incelemeye de çalışıyorum. Ve dolayısıyla hani orada aslında Hani sektörün pandemi döneminin gerçekten de ihtiyacı olan bir süreçti. Keza hani şu anda biliyorsun hani ciddi anlamda bütün sektörler muhiposundan trend yolundan hepsi market olayına ciddi anlamda girdi. Ve bu gerçekten hani bu dönemin... Ee, yeni mesleklerinden ve hani şöyle söyleyeyim hani kuryecilik yani kurye o motor e, taşımacılığı yapan arkadaşlarımız gerçekten de artık bir e, yeni bir sektör ortaya çıktı. Sektör oldu evet. Kesinlikle evet. ben mesela hani bazen şey bakıyorum işte 2006 ve öncesinde olan mesleklerle 2006 ve sonrasında olan meslekler, yani olmayan şu anda hiç yapılmayan meslekler var. Örneğin işte e, köprülerden geçiyoruz. Biz eskiden e, köprülere para veriyorduk ve orada işte insanlar duruyordu. O e, pis dumanların içerisinde insanlar işte ne bileyim e, hasta oluyorlardı, kanser oluyorlardı kim bilir. Şu anda ise işte bir tane aletimiz var. İşte OGS, HGS neyse direkt onunla e, geçiş yapıyoruz durdurak bilmeden. E, bu bile hani aslında bir hani bir işte transformasyon ve hani burada açıkçası e, firmaların dönüşümü tamamlayabildi mi sorusuna gelince ben hani ona bakıyorum hı hı. şimdi benim e, çok sevdiğim değer verdiğim ve takipte olduğum değerli bir eğitimci var bu e, şu anki ismi e, değişim doktoru sayın doktor Serhat Tatlı e, 2018'de bir seminerine onun gitmiştim ve çok hoşuma gitmişti onu dinlerken demişti hı hı. ki e, zihinler analogken sistemlerin dijital olması hiçbir işe yaramaz insanların, hı, tabi, yani insanların psikolojik olarak bir kere bu düşünceye o shift minds'a e, sahip olmaları lazım. Öncelikle bu bir düşünce biçimine, o iş yapış konuşma biçimine onları bir e, o zihinsel dönüşümlerini sağlamak lazım. Ondan Hı -hı. sonra onlar ancak dij dijital dönüşümü e, sahiplenebilirler. Yani e, örneğin ya şu anda e, bakıyoruz mesela dijital dönüşümde hep böyle C-level'lar e, hani başı çekiyor. Onlar sponsor oluyor bu dijital dönüşüm noktalarında. Hı -hı. Ama bunu uygularken o dijital dönüşüm zihnine sahipler mi? Bir de gerçekten bunu acaba kimin sahiplenmesi gerekiyor? Şimdi dijital dönüşümle birlikte şimdi bu bahsettiğim işte o köprüden geçen arkadaşlarımız yok. E, e, bundan sonraki süreçte işte bu endüstri 4.0 var, IoT var, nesnelerin interneti, işte e, farklı farklı hani e, konularımız söz konusu şimdi e ihracatımız çok anla bir, bir e, revaşta. Peki e, buradaki olay ve buradaki dönüşümdeki e, şey nasıl olacak ve bunların hepsi bizim için e, gerçekten o zihinsel düşünceye e, sahipsek mi? E, geçeceğiz ya da o işte C-Level'lar bu düşünce yapısına sahipse mi gideceğiz? yoksa daha alt kademedeki arkadaşlarımızı bizim buna inandırıp onlarla birlikte mi acaba bir tek vücut olup o yöne doğru hızlıca gideceğiz. Yani aslında ilk önce inandırmamız gereken kim? Birazcık bunu da hani ee, sormamız lazım. Ve ben ee, dijital dönüşümü tamamlayan firmaların Türkiye'de ee, çok çok az olduğunu düşünüyorum. Ama bu ee, e, tamamlayan diye söylüyorum. İşte atıyorum hani IT, e, İK tarafı ciddi anlamda böyle bir hani tamamlama sürecinde. Çünkü onunla ilgili gerçekten e, o metriklerin tamamlanması hani söz konusu o dediğim gibi farklı böyle programlarla İK ile ilgili çeşitli süreçlerin hepsi dijital ortamlara taşınmaya başladı. Hı hı. Ama e, dediğim gibi ben e, biraz daha bu konuda şeyden bahsediyorum. O düşünce yapısını e, değiştirmekten e, bahsediyorum aslında.
0: Hı -hı. Yani çok doğru söyledi. Ee, Serhat hocayı ben de takip ediyorum, çok takdir ediyorum kendisini. Ee, onun bahsettiği zihinler analog olduktan sonra e, hayat işte bizim yaptığımız işlerin dijital olmasının hiçbir Kesinlikle. anlamı yok. Ee, Dolayısıyla aslında pandemi süreciyle beraber insanların zihinleri de mecburen yani aslında bir olay sayesinde, hani iyi tarafından bakacak olursak. Bir olay sayesinde dijitalleşmeye başladı. Çünkü Kesinlikle. dijitali e, kullanıcıların sonuç olarak bir kanal orası. E, biz markalar olarak o kanallardan kullanıcılarımıza ya da müşterilerimize ulaşacağız. E, fakat e, o kullanılmadıktan sonra, oraya alışkanlık olmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Yani Kesinlikle. hiçbir anlamı yok. E, dolayısıyla pandemi sürecinde bu yasaklar, ondan sonra işte kısıtlamalar e, sayesinde İnsanlar bu e, dijital tarafa daha fazla öğrenme konusunda aynı zamanda ku, araçları kullanma konusunda daha fazla önem verdiler. Bu arada da yatırım yapmayan ya da az yatırım yapan firmalar e, bu pandeminin ilk başladığı dönemler değil belki ama yaz döneminde özellikle hazirandan sonraki süreçte benim gözlemlediğim kadarıyla yoğun bir e, yatırım yapmaya başladılar. Yani bu dijital dönüşüm süreçlerini en azından pazarlama faaliyetleri açısından en azından e-ticaret faaliyetleri açısından e, bayağı e, yoğun bir şekilde sürdürmeye çalıştılar. E, ben bu şekilde düşünüyorum abi ama firmaların tamamen dijitalleşmesiyle alakalı yani bütün süreçlerini İK'da dahil tamamen bütün süreçlerini dijitalleştirmesiyle alakalı bence orada e, maliyetler birazcık e, markaları şey yapıyor e, sıkıntıya sokuyor Çünkü gerçekten dijitalleşmek aynı zamanda markalara veya firmalara bir yük getiriyor e, günün sonunda evet. ve şu anki ekonomik da göz önünde bulundurursak e, e, onlarda açıkçası e, çok elzem olan e, taraflara e, dokunuyorlar çok elzem olan tarafları e, dijitalleştirmeye çalışıyorlar ee, bu şekilde düşünüyorum. Benim fikrim de böyle abi. Hemen Kesinlikle. arkasından Kesinlikle. şöyle bağlayalım. Ee, marka olan ve dijitalleşme sürecinde sorun yaşayan yaş, e, sorun yaşayan birkaç markaya örnek verebilir misin? Bu Türkiye'deki markalardan da olabilir Levent abi. Global markalardan da olabilir. Neyi hatalı yanlış yaptılar?
1: Çok güzel. E, globalden vereyim bence. E, şimdi e, ben Şöyle söyleyeyim mesela bunu aslında hani hep böyle yüksek e, da böyle hani konu olarak da böyle şey yapmıştım seçmiştim e, mesela örneğin işte Kodak ve Nokia e, gerçekten e, Kodak 1990'ların e, o vazgeçilmez e, fotoğraf e, şey e, şey yaptığımız hani kullandığımız bir e, araç ve hani Hı -hı. işte bizim e, benim gerçekten de 36'lık e, şey alıp e, füj, e, heh, poz alıp işte onun şu anda adını e, şey anım poz diyorduk silindir, ha, bir içerisinde. Içerisinde. Evet, silindir bir şeyin içerisinde evet onu alıyorduk ve gerçekten de onunla e, 36 tane poz çekebiliyorduk. Kimi zaman ben hani hatta bununla ilgili bazen işte e, cep telefonuyla fotoğraf çekerken de hep takılıyorum. Ya diyorum hani elini flaşa doğru tutma ki yanmasın poz falan diyorum. Çünkü orada e, bazen elimizi poza doğru tutuyorduk. O deklansörün önüne doğru tutuyorduk. Bazen de o e, merceğin önüne doğru tutuyorduk. E, sadece elimizi çekmiş olabiliyorduk. Veya o arkası vardı e, fotoğraf makinesinin. O arkası açılınca direkt oradaki e, ilk gelen e, resimler yanabiliyordu. E, bunlar da gerçekten hani açıkçası çok e, sorundu. Tabii bunun bir tab edilmesi dediğimiz bir e, hadise vardı. Ve gerçekten aslında Kodak e, o dönemin çok e, revaşta olan bir e, firmasıydı. Tabii e, daha sonra e, 2003 2004'lerden sonra yavaş yavaş bu artık hani telefonların da çıkmasıyla ve hani hatta kameralı telefonların da e, ortaya çıkmasıyla gerçekten e, Kodak'ın böyle kötü ve stratejik yatırım zamanlaması, onun dijital dönüşümü Ayak e, uyduramaması ve hani or, on, bunlara kayıtsız kalması gerçekten onun e, basmak kalıp bir e, değişime dayanıklı bir organizasyon gibi e, davranması onun çöküşüne sebep oldu. Buradaki aslında e, en büyük şeylerden bir tanesi. Şimdi hani evet siz belki e, o e, sektörde tek bir kullanıcı olabilirsiniz, tekil olabilirsiniz ama... Siz hı. mesela bir yerlerde hani bir düşük kaldığınız zaman hemen sizi kaldıracak farklı bir firma oradan ortaya çıkıyor ve hani işte atıyorum dijitalleşmeyi hani biraz daha içselleştiriyor ve işte o zaman Fuji film kendisini işte dönemin işte dijital telefonları ile böyle taçlandırıp orada aslında Fuji filmin işte mercekleri kullanılıyormuş gibi lanse edip orada kendisi dijital fotoğraf makinalarında kendisini lanse etmesi gerçekten orada Kodak'ın çöküşü ve Fuji filmin kendi tarafında ciddi anlamda bir e, artışı söz konusu oldu. Orada tabii ki de hani e, her zaman için klasiklerimize, e, eskilerimize değer veriyoruz. Hala işte belki e, bu tarz fotoğraflar çektiriyoruz veya hani işte gidiyoruz bunu tav ettirmeye çalışıyoruz. Ama şu anda bunu yapan e, sayılı yer kaldığını düşünüyorum. Belki AVM'lerde bunlara yer bile verilmiyor e, olabilir. <gülüyor> Çünkü en ufacık bir şeyde gerçekten kendi evimize bir printer almışız. İşte onun şeyi de var, kağıdı da var. O kağıdı koyuyoruz ve direkt print. kağıttan, evet, print ediyoruz. Yani hani çektiğimiz şeyi sadece telefonda görmekle kalmayıp aynı zamanda onu bir kağıda bile, hani o fotoğraf kağıdına değil, normal kağıda bile <gülüyor> basabilme şansımız oluyor. Şimdi... Bir de Nokia'mız var. Aslında 90'larda böyle oyunun kuralını kendisi belirleyen işte Nokia hatta işte o cep telefonu Nere nere nere nere diye böyle bir hani şey vardı, molecisi verdi. Bunu e, piyasa kendisini takip ederdi ve hani gerçekten de o çok ciddi anlamda e, şaşalı bir dönemi yaşadı. E, hep de mesela bu da hani hep şey olur ciddi böyle bir e, satış hacmi varken Türkiye'de de e, gerçekten e, benim de ilk telefonum 5110 mesela. 98 senesinde işte babam almıştı değiştir tuşlu kapaklı bir Nokia gerçekten evet. hani o dönemi çok şeyi de çok çok iyi olan... ki.
0: ben de o dönemde başlamıştım telefon evet. sektörüne 98 yılında 81 10 31 10 51 10 61 10 bu evet. şekilde ilerleyip gitmişti. harika
1: aynen öyle şimdi o Nokia ne oldu 2013 yılına kadar gibi hani hatırlıyorum Nokia'nın CEO'su yani e, biz hiçbir şeyi yanlış yapmadık diyerek işte ağlayarak Microsoft'ta Nokia'yı sattığı sırada ciddi anlamda e, hani böyle bir hazin bir son yaşadı. Tabi e, teknoloji o kadar çok hızlı gelişti ki yani şimdi o 2003'te 2004'te o işte Samsung SGH'lar vardı sanırım işte onlar çıkmıştı. Onlar Hı -hı. biraz daha böyle dokunmatikti. Ama Nokia kesinlikle tuşlu telefondan ödün vermiyordu. İşte orada bir Symbian işletim sistemi vardı. Tabii öbür taraf biraz daha Android'e ka kaymıştı ve özellikle o hani işte hani yavaş yavaş işte ondan sonra zaten iPhone aldı şey başı. Orada ciddi anlamda ekranları büyülterek büyülterek gitti ve gerçekten Nokia o Symbian işletim sistemini de zorladı. Şu anda işte Microsoft'a satıldıktan sonra zaten Windows Phone oldu onun işletim sistemi diye hatırlıyorum. Hı -hı. Yani evet hiçbir şeyde yanlış yapmamış ee, olabilir ve hani her şeyi doğru yapmış da olunabilir ama hı hı. ya bu değişime buna gerçekten e, inanması ve ayak uydurması gerekiyor.
0: Hani gibi, direnmemesi
1: yani gerekiyor. Kesinlikle. Yani orada gerçekten bir durum tespiti yapacak o anda stratejiyi hı hı. iyi kurgulayacak ucuza kaçmayacak uzman insanlarla çalışıp istikrarlı olacak. Ya burada aslında bu Noktalardaki hatalarından dolayı işte Nokia kendisini e, maalesef ki işte Samsung ve e, iPhone'a e, bıraktı Apple tarafına ve tabii ki de hani evet. dediğim gibi pazarda bir tanesi çok geriliyorsa gerçekten onun hemen yerini tamamlayacak hemen onun e, ardın sıra gelecek e, firmalar ve oyuncular e, pazarı domine ediyor. Biz evet bunda... rekabet, rekabet çok acımasız kesinlikle öyle. Yani orada e, tökezlememek gerekiyor. Aslında bizler evet. de öyle. Yani bizim de işte bir günümüz aslında bir önceki günümüzden farklı, sürekli kendimizi geliştiren hani e, ömür boyu eğitime e, şey o zihin yapısına sahip olan e, bireyler olmak zorundayız ki ben hani kesinlikle. anlatayım. Yani ben bir yazılımcıyım. E, 2005'te Tekzen'e başladığım zaman klasik ASP ile Tekzen'in e-ticaret altyapısını yazmıştık. Hemen 2008'de e, aslında Datnet'te o dönemde birazcık hani e, revaştaydı benim ses kaseteli <gülüyor> yazdığım dönemde. Ama tabii benim ona çok fokuslanacak zamanım yoktu. Tekzen gerçekten elemanına da yatırım yapan bir firmaydı. Beni bir eğitime gönderdi. İşte MCPD diye böyle bir eğitim vardı sanırım o dönemde sağ olsun. E, o zamanki IT müdürüm şu anki Tekzen'in genel müdürü e, Onur Bey. Ciddi anlamda hani bize yatırım yaptığı için biz hemen 2008'de teknolojiyi tamamen değiştirdik. Daha sonra 2012'ye doğru e, şey kattığımız yeni arkadaşlarımızla beraber e, ne yaptık? MVC tabanlı olarak e, yazmaya başladık. Çünkü teknoloji hiçbir şekilde aynı şekilde kalmıyor, sürekli kendini yeniliyor ve biz o değişen teknolojiye adapte olmak zorundayız. Şimdi Endüstri 4.0 devrimi var. Üçte yazıcılar var. Üçte yazıcılarla insanlar artık hani <gülüyor> ya ne diyordu? İşte 2023'te mi, 2025'te mi işte hani e, böbrekler çıkacak. Hani belki de o lazer yazıcıdan o böbrekler nakil edilebilecek diyor. İşte sonra ne IOT dedik işte nesnelerin interneti e, devreye giriyor. Internet of Things. Ve hani işte atıyorum buzdolabımız kendi kendine belki de Migros'tan e, yumurta ve e, yoğurt siparişi verecek siz hiç fark etmeyeceksiniz bir daha bir bakacaksınız ki kapınıza gelmiş. Keza ben mesela şu anda şey de söyleyeyim işte iste gelsin bazen sipariş veriyorum. Şu anda aklıma geldi. Ama bugün getirmiyor. Yazıyor yarın saat 11 ile 12'de gelecek. Sıkıntı yok. Yarın arkadaşımız da evde. E, siparişi veriyoruz. Yarın e, ürünlerimiz geliyor. Gerçekten de bunu şu anda e, te, e, buzdolabımızda da gerçekten öyle bir mekanizma olsa ve işte a işte yumurta tarafında yumurta işte atıyorum iki tane ve azı düştüğü zaman sipariş otomatik kendisi verse sonrasında işte sipariş kapıya gelecek. Tabii ki de bir insana ihtiyaç var. Hala bu işleri işte kapıdan alacak, onları e, rafa dizilecek olan insan. Ama e, o insanın da kesinlikle kendisini kapalı e, tutmaması ve sürekli bu e, yeniliğe açık olması gerektiğini savunanlardanın Bizim Çünkü sürekli kendimizi geliştirmemiz, sürekli bir yerlere götürmemiz lazım. Aynı yerde, aynı durumda kalmamamız lazım. Dijitalleşme.
0: Katılıyorum Levent abi. Özellikle Nokia hikayesi üzümlü bir hikaye gerçekten. Kendim de telekom sektöründe ilk profesyonel iş hayatıma başladığımda Aynen. Nokia süreçlerini hem kullanıcısı olarak hem de ee, iyi bir nokyacı olarak e, çok iyi takip etmiştim. Ve o maalesef batış ne nasıl battığını çok iyi gözlemleme şansım olmuştu. Aha, çok güzel, ee,
1: daha güzel dinleriz o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, ileride bundan bahsedeceğim muhakkak. Olur. Ee, şöyle Levent abi, biz e, programın başında da söylemiştik. E, bizi izleyen izleyicilerimiz, e, arkadaşlarımız, dostlarımız e, böyle sorular e, soruyorlar. Çok. Birkaç tane soru geldi zaten. Onlardan hemen ilkini Bülent Bey sormuş sanırım. Levent Bey'e bir sorum olacak. İlk başta marka oluşturmada ilk adım nedir? Kısa kısa cevaplar rica edeceğim abi. Diğer soruya tamam. geçeceğim çünkü.
1: Tamam. Merhaba Bülent Bey. Teşekkürler dinlediğiniz için. Akşam bu vaktinde zaman ayırmışsınız. Şimdi markalaş marka oluşturmadaki aslında ilk adım sizin tabii o şirketi kurmuş olmanız. Ondan sonra evet e, ürünü de doğru seçmişsiniz. Üründen sonra demişsiniz. Harika. E, bundan sonraki süreçte aslında ilk adım dediniz ya. Ben e, biraz hani şey e, girizgahta şöyle dedim. Yani. Sizin aslında o ürününüzü alacak olan hedef kitlenin kim olduğunu belirlemeniz lazım. Hedef pazarınız neresi? Hangi e, il diye sorayım. İşte atıyorum e, Gülaylar'da biz hani bir sistem geliştirdik. Mesela baktık ki doğu illerinde daha ağır gramlı altınlar satıyoruz. Batı illerinde daha düşük ağır, daha düşük gramlı ürünler satıyoruz. Ne oldu? Doğu illerindeki ağır gramlı ürünleri aldık, change ettik. Batıya, batıdaki ağır gramlıları gönderdik e, doğu tarafına ve dolayısıyla bir anda gerçekten de hani elde biriken ürünlerin ciddi anlamda eridiğini ve hani e, oradaki aslında doğru hedef kitleye doğru e, ürünü sunmaya çalıştığımız şey sunduğumuzu gördük. Sizin de ürünleriniz tek parça değildir anladığım kadarıyla. Birden farklı belki de hani ürün gamınız vardır. O ürün gamınıza göre kadına mı hitap ediyorsunuz yoksa erkeğe mi hitap ediyorsunuz? Ürün gamınızın ne olduğunu anladıktan sonra o hedef kitleyi belirledikten sonra benim hani dönem şu anda e, e dijital dönemi sosyal medya tarafında çeşitli reklamlar ile bunları özellikle tanıtmanız ya ticaret yapıyoruz ya ticarette bile hani birazcık böyle etrafımızı network'ümüzü kullanmamız gerektiğine inanıyorum çünkü onların beğenileri ve onların yönlendirmeleriyle bir yerlere gidiyorsunuz ben onları da çok ciddi değerlendirmenizi düşünüyorum hedef kitle diyorum ilk adımda
0: teşekkürler hedef ikinci sorumuz olur. Ersin Bey sormuş bir marka nasıl akılda kalıcı hale gelir isimleme mi, ürünleme mi, reklamlama. Aa süper.
1: Güzel bir soru. Ee, çok güzel bir soru. Ee, şimdi ben tabii bu işin guru'su değilim. Buna ömürden sezgin e, arkadaşımız Çağat yani şey size söylerdi. Ama ben de kendi nacizene kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, evet. Ya bence şu anda hani evet isim bir nebze e, şey yapıyor e, akılda kalıcı bir şey e, olabiliyor ama. Tek başına isimle değil. Ee, ürünlerle mi? Ya şimdi bir kere e, ürünlerin e, çok çok kaliteli diyoruz ya. Oradaki yani çok değil. Hani işte ürünlerin e, bir bize o sattığınız fiyata göre fayda maliyet. Hani işte o e, maliyetiyle o ürünün e, kalitesi birazcık böyle kendisiyle örtüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar gelsin satışın diye. E, Hı -hı. Reklam ne diyorsunuz ya. Yani bence bunları bir seni hani, eğer ki bu üçlü ise buradaki %60'ını reklam oluşturur. Çünkü ya gerçekten de eee de söyledi şeyin başında. Ya öyle firmalar var ki öyle reklamlar yapıyor. Zannediyorsunuz ki çok kaliteli. Gerçekten alıyorsunuz. <gülüyor> İkinci giymede diyorsunuz ki yani ya reklam yaptığın şey bu mu? Ha tabii ki de hani verdiğiniz fiyat o aldığınız üründeki şey size hissettirdiği şey. Ha ben zaten bunu çok ucuza almıştım. Hani fashion algısı gibi böyle bir şey varsa hadi gene Eyvallah diyorum ama e, gerçekten de siz o reklamlar ile e, kendi doğru hedef kitlenizi bulduysanız ve onlara iletişim yapabilme e, becerisini de gösterebildiyseniz gerçekten orada e, kalıcı olarak e, hissedilirsiniz. Yani e, ne anlatayım? hani işte Mesela e, lütfen atıyorum gidip hani böyle bir e, fitness salonu mesela. Erkeklerin gittiği bir fitness salonu. Lütfen orada... <gülüyor> or ya o, o bölgeyi bile siz seçebiliyorsunuz. O bölgenin etrafına, boşuna işte e, tencere, tava reklamı hani yapmayalım. Hani işte süsacı, hani işte kadın ürünlerinizi satıyorsanız o bölgelere hiç e, şey yapmayalım. E, hedeflemeyi çok e, net bir şekilde konum bazlı olarak yapabiliyorsunuz sosyal medyada ve digital marketing AdWords tarafında. Bunlar gerçekten önemli. Bunlar gerçekten de hani sizin doğru reklamı yaparsanız doğru kitleyi edindireceğiniz şey. Hani yüzde 60 reklam olsa yüzde 20 de. diyelim evet yüzde onu isim. Yani isminden çok çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çok böyle farklı markalar var isimleri. Hani ya bu ismi de bulmuş diyeceğiniz ama söylemeyeceğimiz.
0: <gülüyor> Doğru bir abi. E, Levent abi aslında bir beş dakika gecikmeli yayınıza başlamıştık ama e, ben soracaklarımı sordum iki tane de soru gelmişti izleyicilerimizden. E, bugün yoğun bir katılım aldık canlı yayınlarda üç Sonuçta. tane platformumuzdan bayağı izleyicimiz vardı. E, sonrası içinde zaten e, platformlarda yüklü olacak yayınlarımız. E, daha sonrasında hemen e, bugün yarın e, Spotify'dan e, podcast olarak. E, sesli olarak dinleyebilecek e, izleyicilerimiz aynı zamanda. E, bu, bu yayınları çok önemsiyorum abi. E, seni de davet ederken üzerine konuşmuştuk birazcık. E, yani bulunmuş olduğun topluma e, katkı sunmak amacıyla yola çıktım açıkçası. E, yani buradaki değer olan, değer diye gördüğümüz Türkiye'nin önde gelen isimlerini e, bu şekilde e, yayınlara e, katarak ee, aslında bu konuları yani e, marka özelinde dijitalleşme üzerinde e, merak eden insanların işte belki şeyle e, yapabilirler yani internetten ufak bir araştırmayla çok kolay bir şekilde birçok şeye ulaşabilirler ama e, samimi bir ortamda birçok soruya böyle net cevaplar vererek e, ulaşabilmeleri birazcık zor. Yani e, içerik e, üretici kaynakları kısıtlı maalesef ve bunlara nasıl ulaşacaklarını insanlar bilmiyorlar. Ee, ben de yeni bir yola çıktım. Hayırlısıyla e, umarım e, biz de e, şey yaparız, başarılı oluruz bu yolda. Umarım muvaffak ee, olur.
1: çok güzel kapma Çok teşekkürler.
0: Yani, işte, güzel, Programın başında da söylemiştim, Startup Teknoloji e, adımda Pazartesi günleri saat 21'de girişimci arkadaşlarla e, girişimleri üzerine konuşuyoruz, tecrübelerini ve deneyimlerini. Haftanın ikinci yayını ise Perşembe günleri saat 21'de yine. Marka ve dijitalleşme üzerine bu konular etrafında Türkiye'nin önde gelen isimleriyle, deneyimli ve tecrübeli isimleriyle konuşuyoruz. Programa katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum abi.
1: Ben teşekkür
0: ederim, çok sağ olun. Çok keyifli ve verimli bir program oldu benim için. Umarım izleyiciler için de aynı şey Hı. geçerlidir. Zaten programdan önce baya bir etki tepki olmuştu. Programdan sonra da olacaktır. E, ben eğer hani e, sormak isteyen bir şeyler kafasına takılan insanlar için de Levent abinin LinkedIn hesabına e, ulaşmalarını e, tavsiye ediyorum. E, eğer sormak istediğiniz bir şey varsa bu konuştuğumuz konular özelinde kendisine ulaşıp e, bilgi alabilirsiniz. E, bu şekilde e, çok teşekkürler herkese e, çok teşekkür ediyorum e, takip ettiğiniz için izlediğiniz için e, Levent abi sana da çok teşekkür ediyorum. Anne, Umarım senin için de keyifli geçmiştir e, yayınımız.
1: Elbette, elbette. Çok keyifli geçti. E, arkadaşlarımıza iletişim kurma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben. E, herkese dinlediği için gecenin bu saatinde bugün. E, çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum herkese. Hepsine minnettarım.
0: Çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi e, akşam. Pazartesi günü e, saat 21'de görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.